0: Bye-bye. <sniffs> Do Clock. Sou Felipe Vieira e eu esqueci que hoje tinha gravação. Diga olá, Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, meus queridos ouvintes. Pois é, que é o, o ritmo é intenso aí. a gente acaba se perdendo nos dias aí, né? Mas estamos aí para falar hoje mais um pouquinho do, do, do draft que passou. Vamos chegar hoje a metade da avaliação das divisões, então em breve é, estaremos falando só de NFL Draft 2021. Graças a Deus.
0: Vamos lá então, meu caro, temos comentários, então manda aí, hoje a gente já vai ler dos dois, né, do de quinta e do de, já de sexta, dois. porque como a gente lança na quinta é, esse podcast aqui da EFC Norte, numa, num horário já próximo da onde a gente tá gravando o, o próximo, o outro podcast, o de sexta, então não dá tempo de ler o, os dois, e daí a gente lê o de quinta e o de sexta na outra quinta-feira, certo?
1: Então, é isso. Exato. então vamos lá, Wesley, né? Ele, o que acha do, re do relaxamento do regulamento e maior possibilidade de escolha de números para jogadores de diferentes posições? Horn usará 8 nos Panthers, Chase será 1 nos Bengals, Woods trocará a 17 pela 2 nos Rams, eu gostei dessa regra, Brady não gostou. Eu gostei, eu particularmente acho legal, acho divertido, acho swag e não me incomodo com nada. Acho que o Brady fez um estardalhaço à toa ali. Não, não entendi aquele, aquele griteiro todo. Vai ter muita confusão. Vai ter better football, acho que ele escreveu. Acho que ele usou essa expressão. Não entendi muito, cara. É... Particularmente, eu gosto.
0: Eu também. Eu acho que jogadores jogam melhores quando eles estão se sentindo bem. né E você meter um... Um 8 aqui, um 7, o um 5. Ué, é muito mais legal que você colocar uma
1: 83 na camisa. É muito é. anos 80, né? Essa, essa numeração aí é uma coisa meio anos 80, 90, né?
0: Estamos é. em então,
1: 2020, as coisas mudaram. Pá, tal.
0: Faltava oh. swag. Faltava swag. É. Acho que a, a maioria do, do pessoal que não gosta ou é um cara que é muito conservador nos seus costumes. Ou é o cara que não assiste tanto college, né? Sim. Que daí? Então, o que tá acontecendo? Esses números me confundem. Meu Deus, quem é esse jogador? Né? É, mas não, eu gosto, cara. Eu acho que fica bem. Dá, dá um estilo maneiro. Porque, assim, vamos ser sinceros. Não aguentava mais. Qual,
1: qual camisa, Felipe? Qual seria a sua camisa? Eu acho que eu meteria uma 7. 7? 7. Você jogaria qual, qual seria a sua posição? Não. Não considerando o, o, a sua <risos> composição corporal atual, mas <risos> você, se você pudesse escolher, assim, nasci com o biotipo e quero jogar futebol americano na NFL.
0: Provavelmente ou wide receiver ou linebacker.
1: Ô, louco, é que você era linebacker, né? Agora que eu é lembrei é, que. É. Que era no, parece, no Flex. Era... No Flex era linebacker, não era? É, era. Era, né? De... Eu não, eu, eu jogaria com a 18. Cornerback. E eu seria cornerback, sem dúvida nenhuma. Sabia. E eu gostaria de ser um cara é, é estilo físico, assim, tipo o Jelly Ramsey. Um cara que senta mamona nos caras. Pra 18. É 18. 18 exclusivamente por causa de Manning, ou não? Não, não. Eu sempre gostei da 18. Sempre gostei do número 18. Sempre gostei. Mas eu seria um defensive back. Aliás, se um dia eu voltar aos campos de futebol americano no Brasil e eu espero voltar como treinador de posição pra não ter o estresse de ser head coach e tal, se possível treinando defensive backs, que é uma coisa que eu acho divertidíssima eu,
0: eu colocaria a 7 se eu fosse wide
1: e se eu fosse linebacker eu ia com a 11 pô, o 11 em linebacker com hum. linebacker com número abaixo de 20 é bom, uma, hein, cara
0: uma, uma 11zinha aqui, dois números
1: slim rapaz é Que fica... jogava com a 5 no college, que era linebacker, cara Bem aqui, será que era o, o James Smith? Não lembro. O Jade Van Clown, que número que ele era? O ele James era Edio.
0: É... Também ficava bem.
1: É, o, o dia Day von... é, O J Clown também eu me lembro, que ele jogava com um número único. Era 7. 7? É. Também era legal, hein, eu lembro. Mas tinha alguém que jogava com 5, mas é... acho da hora é demais. O Marquis Brown trocou para 5, inclusive.
0: Trocou? Trocou. Trocou é, pra
1: 5 wide receiver.
0: Ele, ele é bom porque ele tem que colocar um número único.
1: Ele tem que botar um, né, cara?
0: Exato. <risos> e se ele for botar tipo um 87? Porra!
1: Ocupa dá, metade dá, da, da. vai as volta, costas né? inteiras.
0: Exato, dá a volta nele. O 7 fica aqui na bacia já. Não rola. Tem que ser A1 um mesmo, slimzinho assim e já era. É. Se possível, é ele... um infantil mesmo.
1: É, agora esse ano aí parece que ele vai jogar, vai jogar mais por dentro e tal, acho que ele vai dar uma mão uma, uma melhorada, vai ficar, vai ficar mais ajeitadinho ali e tal, não vai ficar tanto. Aliás, falando em forma física, eu vi os vídeos do minicamp do, dos Eagles, cara, realmente não é que ele pegar no pé e eu já vou falar de novo, não é dizendo que isso não vai dar certo vai dar certo, mas a diferença muscular do, do Devonta Smith para os outros jogadores é absurda, cara. É absurdo, cara. Não parece que ele é um jogador de NFL, sabe? Tipo, olhando fisicamente pra ele. É... Me... E, e assim, é um rookie minicamp. Então, você não tá o, os caras grandão lá, sabe? tá os caras que, que chegaram junto com ele. No máximo, um cara que passou no practice squad ano passado. Alguma coisa assim. Então, realmente, fiquei preocupado. E a gente teve o Albert Breer, né? reportou que ele tem dificuldades para ganhar peso e que o Nick Seba meio deu uma desistida, né?
0: O Nick Seba desistiu no segundo ano, aparentemente, é. né? E falou, daí o fica, cara não ganha. exato, fica aquele papo que a gente falou em podcasts, né? De, pô, o cara tá em Alabama, ele teve todas as condições de ganhar peso, não é? Ah, não, vai para a NFL agora, ele não vai precisar mais estudar, agora ele consegue ganhar peso? Não, ele teve todas as condições de ganhar peso. E não, não ganhou porque ele simplesmente não quis mesmo, ou não
1: conseguiu. Não ou não, conseguiu. Consegue, né? ou não ah, conseguiu. O metabolismo dele. É. O, o, lá, e ó, tem uma coisa que as pessoas não se tocam, né? É, em Alabama, você não tem NFLPA no lado enchendo o saco, dizendo, ó, não pode treinar tantas horas, não pode fazer isso tal dia e tal. É do jeito que eles quiserem, entendeu? Então, se fosse para ganhar caixa, eles enfiavam o cara lá no treinamento e acabou. Ia ganhar peso essa história que no college os caras não conseguem é só olhar o Brian Cushing, o Brian Cushing é um exemplo clássico mas vamos seguir aqui com os comentários é, ele pergunta Rodgers nos Browns tornaria eles contender junto com os Chiefs? Vocês trocariam o Baker? Ah cara eu não trocaria não, porque eu acho que assim aí parece que você não tem um plano, entendeu? E, e, eu, eu acho que você tem o quarterback do futuro da franquia o Baker pode não se tornar elite, mas é o quarterback da franquia você vai trocar por um quarterback de 37 anos? Se o Baker estivesse sendo, tipo, nível Drew Lock beleza. Troca, entendeu? O Daniel Jones, troca, porque esse cara não vai dar certo. Mas o Baker chegou na semifinal de conferência ano passado. Ah, então, é, eu acho que não. Eu não faria.
0: Eu também não. Porque eu acho que passa uma mensagem ruim pro seu vestiário.
1: É, concordo, tem isso aí. É, o,
0: o Baker, ele já provou que ele é suficiente para ser o meio da franquia. Assim, não está mais, se fosse o ano passado, por exemplo, que tinha ainda algumas dúvidas, é, eu acho que o que eu faria. Mas nesse momento não, nesse momento está provado, é, ele é o futuro, e, e você mudar assim, eu acho que parece um pouco perdido. Né? Mas é lógico, não, não estamos querendo dizer que o Baker é melhor que o Rodgers. O Rodgers, se ele chegasse... os é meu planeta, os... né? seriam, seriam contenders tranquilamente. Fariam frente a, a Kansas City uma boa. Mas é, seria um tempo curto e eu não acho que, que vale a pena, sabe? Você perder o Baker é, por dois ou três anos aí numa tentativa. De acho Rogers. Que dá para você fazer um, um longo prazo... Mais, mais consistente. Mim. Deve tentar ganhar desesperadamente de um ano para o outro e sim ter um, um sucesso é, contínuo.
1: O Enrico pergunta, tô vendo muita gente falando do Spencer Rattler, ele é tudo isso para ser o QB1 da próxima classe? Minha resposta sucinta, não. Sei que teve uma temporada muito atribulada por conta de Covid e tudo, pandemia, pré-temporada e tal, lá com o Lincoln Riley, mas para mim tem muita coisa a corrigir para eu pensar em falar em Spencer Rattler como um quarterback que eu olho com. dizendo assim, ok, esse cara é, é o cara. Talento ele tem, mas tem uma personalidade controversa, né? Claro, isso foi no seu high school, é aquilo, o peso que, o mesmo peso que eu sempre citei para o Parsons, a gente tem que pesar para o Spencer Rattler e tal, o tempo passou, e eu sofri calado mas tudo bem, é, então a gente tem que ver como isso ele evoluiu mas tecnicamente falando, eu vi no tape dele muitas e muitas coisas a evoluir talento tem mas o, o salto vai ter que ser muito grande para 2021
0: eu digo que é o meu número um favorito nesse momento, de quarterback
1: ah, mas é... isso não quer dizer muito, né porque essa classe eu
0: acho que quer, porque eu acho que diz, quer dizer eu acho que diz, porque a gente sabe como é quarterback e assim se fosse hoje o draft eu imagino ele saindo no top 5 é, não acho que saia top 1 eu acho que o Thibodeau é um jogador muito melhor do que ele mas ele é um quarterback e ele ah, tem foi. as ferramentas, tem o talento é, é um cara que dá pra, dá pra trabalhar é, não é o prospecto mais limpo do mundo, longe disso mas de tudo que eu vi até agora, e a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem para a para assim, é, seria o, o meu favorito do QB, QB1 da próxima
1: classe. É, eu, eu realmente eu não me empolguei com nada com essa próxima classe de corebacks até agora. assim é, O Sam para para mim, teve uma regressão bem, bem grande. O Jade, o, o Jade Daniels também o JT bem decepcionante, o nos Loves, que eu vejo muita gente falando, não me empolga, então assim, possivelmente talvez fosse até o meu QB1 também, mas eu acho que tem bastante coisa no jogo dele. Só que também a gente tem que considerar o histórico de onde ele está, né? Está em Oklahoma, pra gente só citar os últimos três QBs de Oklahoma, dois foram a escolha número um do draft, caiu Murray e o Baker Mayfield, e o Jalen Hurts é o titular esse ano no Philadelphia Eagles. Então, o histórico do Lincoln Riley jogando quarterbacks pra NFL nos últimos anos é maravilhoso, né, e ele, ele pode ser mais um aí. É, então é isso.
0: Por exemplo, deixa eu só para arredondar todas as arestas de Spencer Rattler, ele hoje está mais próximo de ser o QB1 do que estava Kyler Murray e do que estava Baker Mayfield um ano antes da temporada começar. Ah, isso é tá
1: Isso. Último. Até porque ele já chega com mais hype, né? Exato. Então ah, eu acho que o Baker, que tá cara, atenção, cara, o Baker a gente foi um dos, assim, não querendo ah, ganhar créditos por isso, mas o Baker a gente foi um dos primeiros a falar: esse cara é um, um first rounder, né? E, e a bater que ele sairia alto e tal. E o Baker, quando começou o processo, ninguém falava no Baker Mayfield. Essa é a verdade. Ninguém falava. Como ninguém falava no Ben Hatskins e como ninguém falava no Joe Burrow, né? É, nos últimos três anos, então. Ele já está com certeza na frente desses caras. Exatamente.
0: Então vamos lá, meu caro. Hoje em AFC Norte. Hoje, já que a gente estava falando aí de, de Browns né, e, e Baker. Vamos começar por Cleveland.
1: Vamos mudar a ordem alfabética então hoje.
0: Vamos mudar a ordem alfabética. Então beleza. Vamos começar por Cleveland Browns. Os Browns que tiveram Greg Nilsson na primeira rodada. Jeremiah Muscura na segunda rodada. Linebacker. Anthony Schwartz, wide receiver, na terceira. Na quarta foram dois jogadores. James Hudson, offensive tackle. E Tommy Togiai, defensive tackle. Na quinta, na quinta rodada, mais dois. Tony Fields, the second linebacker. E Richard Leconte, the third safety. E na sexta rodada, Demetric Felton, wide receiver. Gostou do draft dos drafts dos Browns, cara?
1: Olha, cara, eu gostei. Não foi um draft assim... É, espetacular eu vi gente com bastante hype nesse draft eu não 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 hypei tanto assim mas foi um draft razoável para bom é, o Greg Nilsson na primeira rodada ele me deu uma, uma leve brochada não entendi muito eu achei que não era uma necessidade vital do time né é, não é um jogador também que eu tinha tão tão alto né, quanto a maioria das pessoas eu acho que aí é, eu acho que isso aqui pode denotar assim uma coisa meio pro o Grady Williams ficar esperto, sabe o Greedy Williams, uh -huh. querendo ou não, ele é draftado da, do, de uma comissão técnica antes dessa. Né? Ele, é, ele é do draft ainda do, do Fred Kitchens e do John Dursey. Então, o Greg Newsom chegando, eu acho que o Greedy pode ficar atento. Porque, olha só, chegou Greg Nilson, chegou Troy Hill, né? e o Greedy Williams não jogou com essa comissão técnica ainda. Tá? O Denzel Ward é um cara que a gente não tem muito o que falar, ele é um cara que foi ativado no quinto ano, então o resto da secundária todo já é conhecido. Mas eu particularmente acho que essa primeira rodada poderia ter sido melhor. Eu é, acho que
0: essa é, é a diferença do nosso sentimento para a classe dos Browns para a maioria da, do pessoal. né Porque o pessoal ficou muito hypado porque gostava muito do Greg Nilsson. A gente tinha ele mais para baixo. Então isso foi o, a diferença aí que realmente fez a gente ficar mais mais decepcionado, talvez, assim com a classe dos Browns. É, primeiro por conta da, entre aspas, necessidade que não havia, pelo menos é, da gente olhando aqui de, de longe, né, porque a gente confia no Greedy também. E o, e o Nilson também não é um jogador assim, que fala pô, não tinha necessidade, mas tinha que pegar. Era um jogador que a gente ia até um pouco mais baixo do que isso. É, então essa primeira rodada dá uma, uma caída no... Na percepção. A, a segunda, o Jeremiah Kuramoa, é inacreditável, é uma das melhores escolhas de todo o draft.
1: O jogador é... top 10 nosso, né?
0: Exato. E, e era um jogador que, se tivesse saído na 26, a gente já teria falado que era um steal
1: <risos> Então o cara saiu na 52. Num corpo de linebackers que é fraco, né? Exato. Pega. O Mac Wilson não virou, o Sioni Takitaki não virou. O, o Anthony Walker chegou, mas é um jogador é, que eu gosto bastante, para falar a verdade. Mas é só ele, o Mandurinha só não faz verão, né? Então eu acho que é um cara que vem e coloca a camisa, cara.
0: É. A, a escolha do, do Nilson seria até mais criticada por mim se o Coramoa não tivesse chegado. Porque ia falar: é. como que vocês passam o Coramoa na, na Borge e pegam o Greg Nilson, um jogador que, na minha opinião mais talentoso e fazia parte de uma necessidade muito maior. Então acabar saindo nas 52 aí acaba puxando demais esse, esse draft. Aí dá para usar
1: assim. aquela, aquela clássica é, clichê do draft, se inverter as escolhas é um bom draft. Se assim.
0: inverter as escolhas, é eu adoro essa, essa frase. E aí na terceira rodada chegou o Anthony Schwartz, essa é uma escolha que eu detesto. Assim. Eu Greg Nilsson, eu acho... É, um Assim, eu entendo a escolha, o jogador ali, não acho que esteja tão longe assim, mas o Anthony Schwartz para mim não é um jogador de dia 2, assim,
1: nem a pau. Nem é a um pau. ótimo atleta, né uhum. veloz, tal, mas só, né? tem problemas para pegar a bola, que é a função principal, e não é como se você tivesse um corpo de recebedores pobre que você precisa urgentemente reforçar e tal, né? e que você precisa pegar um jogador você tem um corpo de recebedores com Jarvis Landry, del Beckham Jr., Rashad Riggins, Donovan Peoples-Jones, você usa muito pacote com dois tyrants, você tem Hooper, você tem Bryant, você tem Joko, você tem o Kareem Hunt que é uma arma no jogo aéreo, Eu sinceramente eu não consigo entender essa escolha aqui. Eu entendo o que, que eles quiseram fazer,
0: que é a arma vertical do, do, do grupo, porque aí você coloca velocidade nisso, o pessoal vai respeitar, vão aproveitar e então, ele vai abrir espaço para outros Sim. jogadores. É uma isca. Exato. Mas, uma isca vale uma terceira rodada? Para mim não. não. né? Tá, para mim também não. Bem é tá longe bom. disso. Bem longe. Porque eu acho que, ainda assim, ele é um jogador, mesmo com toda a velocidade dele, ele é um jogador fácil de ser marcado. Então, é, é uma isca que tem uma função. Então, quando você já sabe que aquilo é uma isca você não cai na isca,
1: né? Não, exatamente. Ninguém vai se, ah, se preocupar em ah, eu preciso deixar um safety na, é, ajudando o meu cornerback porque ele vai, ele vai enfrentar o Anthony Schwartz, entendeu? Não é isso. Ninguém... Exato.
0: Então, não gosto. Acho a pior escolha aí do, do draft dos Browns com tranquilidade. No dia 3 tivemos várias outras escolhas. É, vou chamar a atenção aqui para a escolha da, da da sexta rodada, o Felton, é um jogador que esse, o contrário do Schwartz, né, que tem muita velocidade, o Felton tem bem pouca, mas eu gosto do jogador, porque é um jogador que consegue fazer várias coisas, ele inclusive não sei se, se vai ser usado mais como wide receiver ou como running back, mas é, eu gosto da versatilidade do, do Felton, acho que foi um excelente valor aqui na sexta rodada, é, e, e eu acho que esse negócio aí da isca de versatilidade no Felton eu entendo no, é, no é assim, você complementa
1: bem esse backfield, né cara você consegue complementar bem é. um backfield que é interessante com o Nick Chubb mas que sempre teve suas limitações como recebedor né? e aí você tem o Kareem Hunt que é esse recebedor esse cara, então você traz o Demetric Felton para ser mais um jogador interessante pode correr com a bola, pode receber passes e tal, você Cara, o um valor de sétima rodada. Foi sétima ou sexta, desculpa. Sexta. Sexta Mas já rodada. Foi quase
0: a sétima já.
1: Não... É, que você consegue agregar valor aí pro seu comitê. Né? Que é uma coisa muito importante. Então, eu, eu sou bem favorável aqui.
0: Alguma outra escolha aí da, do dia 3 que você gostou?
1: Não, cara, tava olhando assim: os Browns eu foram sim, discretos. Toguiar. Tommy Toghiai é um jogador interessante pra ajudar a conter corrida. LeCount é um jogador, um body, um body camp pra mim, Tony Fields também. Gostei, vale ressaltar que o time News Undrafted conseguiu o Marvin Wilson, que é um bom valor, né? Como Undrafted e que eu espero que faça elenco.
0: É, exato. a gente chegou a falar aí que a gente gosta mais do Marvin Wilson do que o, o Tommy Toggiai, que foi draftado na quarta. Então, vamos para a ordem semialfabética agora, <risos> e, dando continuidade. Vamos para os vamos Ravens. Primeira rodada: Rashad Bateman. Além do Bateman, também chegou o da Owey. Na segunda rodada...
1: Na o terça... Owey, que é o antigo Jason Owey. Jason tá? o,
0: exatamente. Ed Rusher, Rashad Bateman Wide Receiver. É, no round 3 chegaram mais dois jogadores, Ben Cleveland Guard, Brandon Stephens cornerback. No round 4 chegou o wide receiver Tilon Wallace. No round 5 foram três escolhas, cornerback Sean Waite, Ed Dainin Hayes e o fullback Ben Mason. Primeira rodada, Davis... Uma montanha de emoções, né?
1: Gosto e não gosto. Sim. Primeira rodada espetacular no Bateman. Que paciência, hein? Que leitura de Bird nessa escolha. É, eu, um acho <risos> eu acho que arriscaram mais. acho que arriscaram bastante. Mas deu um é, é devia ter. A, a gente não sabe. Será não que sabe. não tinha um Terrace Marshall no gatilho? Alguém que, que se tivesse ali eles estariam confortáveis, né? É, É talvez. o que eu imagino pra para não terem se movido, mas é um trabalho muito, de paciência muito bem feito e cara, uma coisa que eu, eu venho notando assim, é que se você tiver paciência bons wide receivers acabam caindo um pouquinho mais na primeira rodada a gente, tá, a gente viu o Calvin Ridley e o DJ Moore caindo mais do que se imaginava a gente tá vendo todo ano isso, entendeu, eu acho que Baltimore foi nessa toada aí esperando e o Russell Berman, é meu amigo entregue a camisa porque vai ser um grande amigo do Lamar Jackson
0: é, é, escolha espetacular pra gente, era o nosso wide número 2, ele foi o quinto a sair, né, assim, é, um, é uma das daquelas coisas que quando, eu acho que quando a gente voltar aqui pro draft de 2021, daqui a 5 anos, alguém vai olhar ali, abrir a wikipedia e vai falar, caraca, olha aí, o Rashad Bateman saiu depois do Kadarius Tony, que coisa louca. É. É e verdade. assim, é uma coisa que eu não consigo entender até agora né pra mim é uma diferença gigantesca entre o Bateman e o Tony o Bateman é um cara que tem um controle de corpo espetacular, tem um ótimo route running duas coisas Tony não tem ainda principalmente route running, definitivamente então eu gosto demais da escolha do Bateman foi uma das minhas escolhas preferidas da primeira rodada, sem sombra de dúvidas pelo custo-benefício, né? Sair na, na 27 com o Bateman, que pra, pra gente era o A 2, espetacular. Aí agora tudo que a gente falou bem do Bateman, <risos> na 27, a gente vai falar o contrário do, no, na escolha 31, que foi o Odaf ou o Owey.
1: Ah, eu vou continuar chamando ele de Jason Owey, pelo menos por enquanto. Eu não me adaptei ao Odaf ainda. Odafé. tá Então, me desculpa, Jason Owey. <risos> é, vou, me, até, até a temporada me adapto, mas me vem na cabeça sempre Jason. Então, para eu não ficar aqui rateando, vou te chamar de Jason por enquanto. Vou te chamar de Owe. Então, Isso. o Owe é o cara do zero sex na temporada passada, né? o é. é um cara do zero sex e tal. Ah, não vou nem ficar falando muito desse número, porque é, ele gerou algumas pressões e tal, e tal. Mas o Jason Owe é um cara que tem muita coisa tecnicamente para arrumar. Ele, fisicamente, ele é um, um animal. Né? É um eu usava muito esse termo de dizer que ele é um wrestler jogando futebol americano, mas tecnicamente ele também é um wrestler jogando futebol americano, ele joga todas as jogadas como se ele estivesse indo para cima do quarterback é, o, o futebol IQ dele é muito, muito ruim, ele demora muito a entender o que está acontecendo e tal, e eu acho que assim, ele é um jogador cheio de dúvidas, e o que eu falo é aquela velha coisa, primeira rodada é lugar de você pegar o máximo o mínimo de dúvidas que você tiver o máximo de certeza, né é, exato. É um jogador muito cru, assim, eu acho que dos
0: últimos anos que me vem na cabeça, talvez ele seja o jogador de primeira rodada mais cru que eu me lembre. É, assim, assistir o tape dele é uma coisa que você olha e fala, o que você tá fazendo, meu parceiro? O que é isso? Só você chegou aí, apresentaram o um esporte pra você hoje e falaram, oh, você tem que pegar aquele cara lá que tá segurando a bola e tenta chegar nele, é isso? porque falta, assim, o uso das mãos dele é muito, falta muita coisa para ele, muito subdesenvolvido, colocação das mãos é, é pobre, não tem arsenal de movimento, então, assim, é um jogador que precisa de muita coisa, e eu, eu até, se eu fosse pai dele, se eu fosse o agente dele, eu teria dado um conselho que teria sido ruim, que é Volta Volte. para Penn State. Você é. ainda é um redshirt sophomore, você tem um atleticismo monstruoso. Você não vai ser primeira rodada na, na NFL nesse momento.
1: Acontece é, que ele que consultou, consultou o comitê, né? Provavelmente. Né? É.
0: Acontece que ele foi, então foi ganhar dinheiro, vou tá estar certíssimo. Mas eu realmente não consigo entender. Assim, para mim, é, mim é, um, é um sushi ainda de tão cru que ele está. É, não, não foi pro fogo, não, não ficou lá. Não, sel, não tá só selado a carne, tá crua, tá crua.
1: E não é como se Baltimore tivesse na posição de Ed caras assim que Baltimore não precisasse que impactasse logo, né? Você tem Jalen Ferguson, nunca, nunca provou nada, pra mim nos dois anos não, não mostrou muita coisa. Que era recordista de sex não, no college, não sei o quê. Você tem o Fernel McPhee, que é um jogador ok, sólido, Sim. né? No outro lado vai jogar quem? Tyus Bowser, né? É, o Bowser. É, OK. Mas tipo, você quer ganhar do Peto Mahomes pressionando o Peto Mahomes e tal, sem ter que mandar blitz e tal. Eu acho que Tyus Bowser e Fernando McFee é pouco. Você tinha Matt de ano passado que era melhor, entendeu? Então, eu não entendi muito isso aí. E assim, Jason O'Neil, se o Jason O'Neil tiver uma produção a nível de impactar, vai ter sido um dos maiores saltos que eu vou ter visto de um atleta do college para a NFL, no primeiro ano.
0: É, eles perderam não só o Judon, né? perdendo o Ngakwe também. Ngakwe então, assim, também, é verdade. É, é uma diferença brutal, assim, do, da posição para essa temporada. É, mas estou com você, se ele impactar, assim, realmente vai ser uma grande surpresa. É, já dá para ganhar o prêmio de jogador mais... Que mais evoluído.
1: Mais <risos> tô olhando aqui, o Fernando McFee já tem 10 temporadas. Né, nesse já, ano, ele cara. já é bem. 32 veterano. anos. 32 Exato. anos, Exato. cara. Eu não tava, eu não me lembrava que ele tinha tudo não, isso, não. É. E é um cara aí que nos últimos anos aí tem o que? 3 sex por temporada? Né? 3 sex são três sex por temporada, o, 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 o Tiles Bowser tem 5, 5 e pouco. Então você vai ter que o que? Novamente manufaturar pressão. Ah, claro, você tem o Calais Campbell, mas que também está envelhecendo, não vai ficar mais novo. Né? E vai ter que mandar blitz. E aí você vai mandar blitz contra o Mal você vai ficar exposto de novo. E, e é aquele problema do cobertor curto. né? Não, não entendi muito como o Baltimore não endereçou isso aí. No é.
0: round 3, Ben Cleveland e Brandon Stephens. Uma escolha sólida, uma escolha que eu estou coçando na cabeça ainda, que é o Brandon Stephens. É. É. O Cleveland... É um, um bom jogador, um jogador que a gente tinha é mais ou menos por aí. É bastante atlético, muito grande, né? Então eu entendo total a escolha. Acho que foi uma, uma boa escolha pela necessidade também.
1: Agora o Stevens, cara. O cara era running back até dois anos atrás. Eu não
0: entendo, não entendi também. É, eu acho que, que os Ravens falaram assim: ó, vamos fazer uma escolha boa e, um,
1: e outra ruim em seguida. Exatamente. E assim, né, cara, o corpo de cornerbacks dos Ravens é extremamente sólido, né? Você tem Marcus Peters, você tem Marlon Humphrey, você tem Jimmy Smith, você tem Tevon Young, né? Anthony Everett. Então é um corpo que tem uma profundidade razoável. Né? Então você não entendia essa, essa esse draft do Brandon Stephens, que é um cara que até dois anos atrás era um running back. Né? Teve, teve pouca experiência aí como cornerback e tal. Tem a habilidade atlética? Tem. Mas onde foi escolhido é muito cedo para mim.
0: Oh, é para mim é outra aposta na habilidade atlética, confiando demais aí no desenvolvimento desses dois jogadores. No round 4, o Tylon tá Wallace. Essa é uma escolha que eu gosto. Também gosto. É, e eu acho que o Wallace ele tem a possibilidade de ser o wide número 2 deste atrás do Bateman. Acho o Wallace é, que ele tem mais condição de ter sucesso na NFL do que o Marquise Brown teve até agora.
1: Verdade. Acho que ele vai começar a galgar o espaço dele com, com o passar do tempo. Ele é um jogador que se ajusta bem né, ao que o quarterback precisa. O Lamar sai muito do pocket e tal. Então ele tem esse, essa inteligência de jogo, esse tipo de coisa. E eu acho que ele vai começar a ganhar espaço e tal. Até porque a gente sabe que o Semi Watkins em algum momento vai se machucar na temporada. Exatamente. Então ele pode, ele pode ocupar um espaço aí quando o Semi Watkins estiver fora. Agora, Watkins, péssima notícia. É...
0: O Sammy Watkins é aquele roteiro. Semana 1 um é. jogou bem Pessoal empolgado com o semi-otem semana 2, ele se machuca no primeiro quarto, no segundo drive. Fica é, até a semana de Fica até nove semana 9 fora. É, semana 8, 9. Aí volta. É, tem um bom primeiro quarto, um bom segundo quarto. E não volta Ponto do. <risos> e não
1: volta do vestiário no intervalo. No intervalo. Cara, cara e se vocês soubessem, como o, a maioria né, que não acompanha tanto, que não acompanha tanto tempo, Quão bom o prospecto Sammy Watkins nossa, era, era. Era um monstro. Esse cara era pra ter uma carreira sensacional na NFL. Ah. E, e assim, tecnicamente ele é muito bom jogador. Sim. Só que ele não consegue ficar saudável. Essa é a verdade. Exato, exato. Agora, quem tem uma péssima notícia com esse draft aí é o Marquis Brown, né? Que... Mas o Marquis Brown acho que ele tem um lugar cativo dele, se movendo pro slot e tal. Mas é uma péssima, um péssimo draft e free agency pro. O Miles Boykin, né, cara? Mais Miles Boykin eu acho que é, talvez esteja aí com, é. com um assento bem quente e tal, né? Ele, Devin Duvernay, James Proach e tal, mas o Miles Boykin eu falo porque ele é uma escolha de terceira rodada de dois anos atrás, né? Que ainda não conseguiu produzir. Então eu acho que, que pode ter sido aí uma... bem ruim pra ele. Sabe quem tá no roster do, dos Ravens, inclusive, como recebedor? Quem? Dion Ken, lembra do Dion Olha, Ken?
0: Olha, Dion Ken, o rei da, dos,
1: dos jantares, né? Isso, Dion é, Ken, era um é, rei então. dos jantares. Era o Dion Ken e tinha um outro, que eu não vou me lembrar o nome também, era recebedor, de uma, de uma universidade pequena. Jantou em tudo que era lugar. Também. <risos> e o Vita ele... Véia era rei do jantar, hein?
0: O, o, o Vita Véia merece, né? Um jantarzinho. Ah, porra, porra Vita véia. Caro pro o caro, pagava. Mas o Dion Ken, pra quem não entendeu a piada, ele... É, naquelas visitas oficiais Aqui é nos últimos dois anos a gente não teve isso né? por, por conta é. da pandemia mas a gente fazia análise do, dos jogadores que tiveram as visitas oficiais, você só podia ter cada time só pode ter 30 visitas oficiais fora os jogadores que, que são da, da cidade né e tal então o, o John Kane, ele saiu visitando assim, uns 30 times ele viajava os quatro cantos do, dos Estados Unidos então ficou aí conhecido como o Rei dos Jantares e tudo isso pra ser undrafted, né?
1: Não, ele foi sexta rodada.
0: Sexta, é, sexta rodada.
1: Mas assim, ele tem até hoje no NFL, depois de três anos, ele tem 124 jardas e nove recepções.
0: E eu acreditava em, em Diagon Game. Era muito veloz, né? Era um dos, é. Foi um dos jogadores, né? Primeiro ano de, do processo do On the Clock, primeiro guia do, do, do On the Clock. A gente, a gente estava aprendendo algumas coisas, a gente se empolgou muito com aquela classe de wide receiver.
1: Meu Deus,
0: se vocês olharem é a
1: terceira rodada que é só wide receiver.
0: <risos> se vocês olharem aquele guia de 2018, vão falar, cara, o que aconteceu aqui, o Felipe
1: Deis? Porque a terceira, o, o wide receiver, acho que tinha uns 30 jogadores de terceira rodada. Deontay Burnett, era uma galera. Era um, que, um povo. Que eu, olho hoje, que eu olho hoje e penso, meu Deus, o que eu tava pensando para avaliar dessa forma? É, Você olha história é nossas histórias. né? aprender.
0: Caraca, tinha muito wide receiver ali que a gente olhava e falava,
1: esse, esse jogador é bom, esse jogador é bom. Não é
0: que a gente fala, tinha o DJ Moore e o, e o Calvin Ridley é, no topo da classe, um pouquinho mais abaixo, o Let Sutton. E depois, ainda tinha o Pérez, que a gente gostava mais. E depois, assim, tem um, um bando de jogadores de terceira rodada. O Smith, que acabou saindo na terceira mesmo. Mas o que também era outro que a gente gostava. Você gostava, gostava o Antônio Calloway, é.
1: o, o Deixar Hamilton. Hamilton. Não, como é que era o nome do seu menino? Não era o Pérez, era o outro que foi para São Francisco. É o, o Rich James. Rich James. Só que o Rich James
0: é do, do ano seguinte, né? É do ano
1: seguinte? Ah, porque que era 2018. É, acho que é 2018.
0: Tinha o, o Marcel Waitman, foi sétima rodada.
1: O Marcel Waitman do, dos Raiders, o né? Grandão e tal. Jogou em Oklahoma State.
0: Ah, tinha um bando de um monte de jogador de terceira rodada aí que a gente acabou colocando, que hoje. Ah, não, o Rich James é dessa, foi na sétima rodada. É né? dessa, é
1: isso que eu ia é, dizer, ele é, ele é da... dessa classe.
0: O Alden Tate também, outro jogador aqui.
1: O Alden Tate tá ainda nos Bengals, até de ah, uma décida.
0: O Alden Tate eu acho que ainda a gente,
1: assim, mandou bem na avaliação dele. É, e a, e a gente sentou a bota no Allen Lazar, que é titular hoje. É, exatamente, exatamente.
0: O Alen Lazar hum. era o que não tinha o tanto atleticismo assim, a gente fala, é. É, enfim. É, enfim, vivendo e aprendendo, quem mais,
1: bom, é bom isso. Vou voltar aqui voltamos
0: para né? a é, quarta rodada, Wallace. na quinta rodada tivemos Sean Wade, acho que o gosto, grande hein? destaque aí, outra escolha que eu gosto demais, e aí Danny Hayes e Ben Mason, é, tanto faz, eu
1: gosto do Ben Mason, cara, eu gosto dessa escolha aqui, o Ben Mason é um, é, um full, é um fullback que me chamava a atenção em Michigan, uhum. né? É um fullback, assim, é interessante, cara. Um cara. E, e o sistema dos Ravens usa fullback, né? E, e eu sei que a torcida gosta muito do Patrick Ricardo, mas é, ele é um híbrido de, de fullback DL, né? Então eu gosto do Ben Mason, acho que ele pode até ser um upgrade aí, cara. Cara, é final de draft não, tem, não faz mal, entendeu? Sim. Pode, pode pegar. Então eu, eu gostei dessa escolha aqui do Ben Mason. É. Achei quinta rodada, acho meio cedo. Podia, na verdade, ser um pouquinho mais tarde. Sim. Mas. É, mas é um jogador com capacidade de contribuir e vai contribuir nos special teams também.
0: E aí, mas o, o, o Sean Wade, pra mim, é o que, que chama atenção e, e daí é até a diferença, né? Entre ele e o Brandon Stephens. O Stephens saiu antes, eu prefiro o Sean Wade Eu também. É, Sean Wade, eu, eu, eu Sean foi tudo. do céu ao inferno, né? É, cara, mas foi muito ao um inferno, assim. Ah. É, o cara que é,
1: brigava ali por top 15 do draft. Saiu na 160, velho. É que assim, ele não deu certo como outside corner, né? Não, Só é, isso ficou, ficou claro. Ele não vale. tem bala pra, pra ser outside corner. Mas isso não impede que ele seja um bom níquel, né? Exatamente.
0: E na quinta rodada, você achar um bom níquel, tá, tá bem pago. Hein? Tá
1: muito bem pago, né?
0: Em seguida, vamos para Cincinnati. Cincinnati. Primeiro round, Jamar Chase. Segundo round, Jackson Carmen guarde. Terceiro round, Joseph Osai Edge. Na quarta rodada vieram três jogadores, o Cameron Sample, Edge, Tyler Shelvin, Defensive Tackle, diante Smith, Offensive Tackle. Na quinta rodada, o McPherson, Kicker. Na sexta rodada, Trey Hill Center, Chris Evans, Running Back. E na sétima rodada, Wyatt Hubbard, Edge, de Kansas State. Jamar Chase na né? primeira, acho que já está já tá bem claro que a gente gosta da escolha, talvez há a, a discussão
1: o ou o
0: Jamar Chase.
1: Mas aí a gente tem que entender que o time acredita né e que dá para resolver com o Ryan Reif e John Williams. Querendo ou não, dois anos atrás, em né? 2019, eles draftaram um tackle na primeira rodada. Sim, alto. Então, Sim. alto. Né? Então eles acreditam que o left tackle da franquia está dentro da franquia ele ainda não conseguiu jogar bem e tal, é, teve problema de lesão, mas eles acreditam que esse é o cara da franquia. Então, assim, eu eu particularmente defendi por muito tempo a escolha do Silva mas eu consigo entender o Cincinnati Bengals, tem sentido. Eu posso não concordar, mas tem sentido.
0: Claro. É, e eu, eu acho que o John Willian jogou bem. O problema maior dele é ele não se manter saudável. Então, é. isso é o que mais pega. Mas eu, assim... Não, não sou contra a escolha do Jamar Chase, acho que que é um, um tipo de jogador que também é, é difícil de se passar. E daí você já tendo esses dois tackles, né? é, aí me incomoda mais o fato do, de ser o Riley Reif o outro, é, por ter só mais um ano e já ser um jogador mais veterano, do que o, o fato de confiarem demais no, no Jonah Williams. Eu provavelmente confiaria no Jonah também, o Reef que fica um pouquinho esquisito aí, porque eu acho que contrato de um ano só, já né, com a idade um pouco mais avançada, é o que pega mais.
1: Mas... Mas aí é aquela coisa: se o time conseguir, se o Jonah Williams provar que ele é o left tackle da franquia, o time só precisa achar um tackle. É difícil você ter dois tackles de elite, né? Sejamos honestos, são poucos os times que conseguem. Então você vai no mercado depois brigar por um outro oferecer tackle competente para jogar no lugar do Royal Reef e por aí vai. É, eu acho que a maior, a chave aqui é o John Williams realmente provar que ele é o jogador que os Bengals acreditaram e apostaram. Uhum. E aí o Jamar Chase faz total sentido.
0: No round 2 Jackson Carman, é, essa é uma escolha que eu acho que foi um pouquinho mais cedo, né? Ele vem uhum. para jogar por dentro, né? É, teco vem para jogar por dentro. É, é, eu entendo que era muito necessário os Bengals pegarem guarde no dia 2, talvez até mais do que eles pegaram, né? é, Investir mais na posição da, no interior da linha ofensiva nesse draft, que acho que falt, ficou devendo um pouco, mas o Karma é um jogador que eu, que eu esperava sair na terceira rodada, e ainda era ali é, na primeira metade do, do round 2, então me incomodou
1: um pouquinho. Eu também não gosto tanto não. Até para um jogador que tem suas limitações técnicas para mim, seja como guard, seja como tackle, acho que poderia ter segurado um pouquinho a onda, e escolhido mais para baixo.
0: Na terceira rodada eles pegaram um Ed é, e daí eu ficava pô, era bom ter pego mais um guard e tal. Mas é o Osai, cara. Que era não da, top. Não dá para passar. Nosso, né? É, não dá para passar o Osai. Que... Então é, é uma escolha Detalhe que eu gosto. Detalhe que
1: ele perdeu o Carlson, né?
0: Sim. Perdeu o Lawson, chegou o Hendrickson, uhum. acho que fica num nível bem semelhante, né? Os dois são jogadores parecidos em talento, mas o, o Ossai aqui na, na terceira rodada, pra mim, é um, uma baita escolha. É, entendo que, que, poder, que poderia ter, ter focado ali em mais um guarde aqui na terceira rodada, mas o Ossai era bom demais pra passar, então... É verdade. É, acho que
1: é uma escolha que é pouco é. falada para falar... Pra, pra... É assim, acho que até foi menos badalado do que devia. Acho que a gente, eu, o Joseph sai mais alto que a maioria também, eu gosto bastante do jogador. Acho que é um jogador e em tem... franco desenvolvimento, né?
0: É, e tem um outro ponto também, que é em Cincinnati, né? Se ele tivesse caído para um time com um mercado maior, seria mais falado. É, tem, tem isso, é verdade. O, o Lawson passou anos lá jogando muito bem e pouca gente falava de Carlos
1: Só foi ser falado a hora que o mercado atacou ele. Exato, exato.
0: É, na, na quarta rodada é onde que me incomoda um pouco o draft do, dos bengals por não ter focado mais uma vez no interior da linha ofensiva porque aí você teve três escolhas então assim e você tinha bons jogadores disponíveis no momento dessas escolhas Então essas escolhas me pegam um pouco é, aqui para mim são todos daqui para baixo são todos jogadores que é, eu tenho algumas ressalvas, e, e eu não me empolgo com o dia 3 do, dos
1: Bengals. Para mim, faltou. Muito.
0: Faltou mais linha ofensiva.
1: É, eu, eu para não dizer assim, o Tyler Shelvin é um jogador que pode colaborar, em, principalmente parando o jogo corrido, mas é, longe de ser um jogador que eu pegaria na quarta rodada. É, ainda mais com os nomes que estavam na Bird. E eu gosto um pouco do Chris Evans. Eu acho um running back interessante para um comitê o time tem lá o, o John Mixon, que é o, a cabeça, né? E aí você tem o Trayvon Williams e você tem o Chris Evans, porque acho que o Samarja Pirine é um jogador que eu não, particularmente não, não tenho muito apreço. Então eu acho que o Chris Evans é um nome interessante aqui, onde foi pego. Acho que é um jogador também que vai ter uma carreira melhor na NFL que no college, que Michigan, a gente já falou sobre isso várias vezes. Mas de resto, concordo com você, cara, falta bastante, bastante coisa aí nesse dia 3, é, deram umas equivocadas em algumas coisas, como Dante Smith pegar o Kicker na quinta rodada e por aí vai.
0: Mas assim é, é um draft que fica muito focado ali, na, ao meu ver, né? No Osa e no Chase, acho que eles puxam bastante a nota para cima e eles devem ser o nome dessa, dessa classe. Encerrando com o Pittsburgh Steelers, Steelers que pegaram na Jay Harris running back na primeira rodada, Pat Fryer with tight end, na segunda. Kendrick Green, guarde, na terceira. Na quarta rodada foram dois jogadores. Dan Moore Jr., tackle. Buddy Johnson, linebacker. O Isaiah Laudermilk, edge. Nas... Que nome. Muito bom, né? Laudermilk. Na sexta rodada, rodada, Quincy Roach, edge. Na sétima rodada, Trey Norwood, cornerback. E o punter, Presley, Harvey, Detroit. Começando pelo Najin Harris. É, a gente já falou bastante sobre Najee Harris em Pittsburgh, né? É, eu sei que vai, tem, tem muito torcedor que fala, não, mas isso era péssimo o jogo terrestre, mas os running backs eram horríveis ah, não sei o quê, ah, vocês falam que... Não ué, mas que... em
1: 2019 o, o James Conner não era bom que ele que era o cara que ia substituir o, o Le'Veon Bell? não era isso que, que a gente ouvia? olha aí, não precisa do Le'Veon Bell o James Conner tá dando conta do recado e tal, ué, ficou ruim de um ano pro outro? Piorou tudo? Tanto assim? Ou será que o problema era a linha ofensiva?
0: Então, é, é aí, que, aí que passa o ponto, né? Eu acho que a, foi uma escolha equivocada, porque escolhas de running
1: back na primeira rodada, a gente sempre fala que são escolhas de luxo. Os Steelers não estão num momento de luxo. Steelers estão comendo caviar sentado na calçada. É, cara. Não é a hora. Pedir uma porção de camarão pra ficar sentado com o guarda-chuva na calçada, entendeu? Aham. Uhum. Tipo, Comendo com a mão. Um, um, a um, um, na mão. É, é, é arroz, feijão e um camarão. Sabe?
0: <risos> a não marmita, era ser. aquele alumínio quente pra caramba, você não consegue segurar ah, acho
1: tão quente que isso, tá. Tá tentando fazer tampa com a, 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 a... Fazer a colher com a tampa, sabe?
0: Uhum.
1: É, aí queima a mão e tal. Mais ou menos por aí.
0: É, eu não gosto, cara. E... Eu, por exemplo, ano passado a gente tinha é, pelo menos uns quatro running backs que a gente teve notas maiores do que o Najee Harris e esses running backs saíram na segunda rodada é, eu entendo que é um momento diferente porque uma classe ruim você consegue você não consegue pegar esses jogadores onde os valores deles realmente valem né? é, Najee Harris para mim era jogador de segunda rodada é, e teve que ser pego aqui ou pegaram por desespero. Porque na 55 eles já não teriam mais nenhum outro running back. É, mas essa é falta... Back,
1: de... Não precisa ter desespero.
0: Então, essa falta de paciência não incomoda. Você não vai conseguir pegar. Ah, mas se não pegasse, não ia pegar. Tudo bem, não pega. Pega Tudo no problema. draft daí, cara. é Assim, a gente teve vários outros running backs que saíram no draft. Kenneth Gaines saiu na... Na quinta. na quinta o Michael Carter saiu na quarta é, o Germar Jefferson saiu na penúltima escolha do draft eu acho que a diferença entre esses caras e o Najee Harris é lógico, agora vai, vai ter uma diferença muito grande porque tem o draft captain envolvido, então o cara que é draftado na primeira rodada, ele vai ter volume vai, vai ter volume, toque, né ele vai, vai querer justificar a escolha que foi feita então ele vai ter volume ele vai ter muito mais toques na bola do que todos esses outros running backs que eu falei. Mas a produção dele comparado ao, ao tanto que ele carregou a bola ao, a esses outros running backs, eu não acho que vai ser tão, tão diferente assim. Eu acho que não vai ter valido essa, essa, uma escolha de primeira rodada para a escolha de quarta, quinta ou sétima rodada. Então isso me incomoda.
1: É, você quer falar mais alguma coisa de Harris? acho Harris? Que... Não, não, cara. Eu, eu, tô, eu tô saturado desse assunto. Eu não, não quero mais falar, não. Aliás, eu vou falar que o draft dos Steelers foi bem ruinzinho, tá? Bem ruinzinho mesmo. Eu gosto dessa escolha do Pat Firemuth. Acho um bom jogador. Acho que vai ser útil. Uhum. O Eric Abram é um mão de pau do caramba, tá? Mas, de resto, eu não gosto de muita coisa, não, cara. Opa, gosto tem... do Quincy. Então pode falar. Aí, é.
0: eu acho que se não fosse o Quincy Roach na segunda na sexta rodada os Steelers talvez teriam tido o draft que eu mais desgostei
1: ah, nada chega perto dos Raiders pra mim
0: <risos>
1: eu não gosto do draft dos Raiders os, mas... é que,
0: assim vamos lá, tirando o Roach tira o Roach, entra um Ed
1: qualquer é, a escolha a escolha favorita pra você do, dos Steelers é o Pat Fryer. É o Pat Fryermuth na segunda rodada e depois na segunda rodada. o Demur, o Moore Demur, na quarta rodada. É... Tá. Passa. Sabe? Aquele famoso passa. Uh -huh. Mas de resto não realmente não agrada nada, não.
0: Agora, Raiders. A, a, a sua escolha favorita, sem dúvida, é Travel Merrick. Isso. O, o a... resto também não me passa nada. Não, não, exato, é. Mas entre Fryer e Merrick, eu fico com o Married.
1: É, faz sentido até pelo valor tal, que ele vai trazer é? a campo e tal. né? Uhum.
0: Então, é, nesse ponto. E daí, um outro draft que eu não gostei nem um pouco foi a dos, dos Texans. Puta. Os Texans eles já tinham poucas escolhas, então eles fariam menos naturalmente. A primeira escolha deles é péssima, que é o Davis Mills Mas eu acho que eles conseguem trazer um valor muito interessante no Nico Collins. É eles lógico, estão pagando muito caro, né? E é esse que é o ponto. É lógico que o diminui. O, o valor, porque eles pagaram caro no trade-up, e, e, a, e a outra escolha deles, quem quer é depois? O Bravin o, Jordan, o, não, o Jordan. na quinta rodada também é um ótimo valor, então, é, comparando uma coisa com a outra ali, eu ainda acho que os Texans teriam feito menos, é, teriam feito mais com menos, ou teriam feito a mesma coisa com menos. É, então do, dos Steelers se não tivesse o Quincy Roach Quincy Roach salva um pouco desse draft, porque eu acho que é um cara que tem potencial pra ser titular nesse time é, por exemplo, Buddy Johnson é um jogador que eu não draftaria
1: era eu draft não, pra, pra mim é era um draft. Draft cara, cara pra compor esse squad pra mim
0: é, então assim é, é um draft ruim dos Steelers que foi salvo pela sexta rodada Quincy Roach, na minha opinião o valor dele ali é muito bom, é uma das minhas escolhas favoritas tranquilamente. Ele e o Friar é, são os dois jogadores que eu mais gosto. Depois vem o, o Najee Harris, que é lógico que ele vai, vai contribuir para o time, é, mas não sei se vai se pagar. Mas ainda assim vai contribuir. Então aí você consegue arrumar três jogadores que vão contribuir, na minha opinião. Talvez o Kendrick Green consiga um pouco mais, mas os outros eu não me empolgo.
1: A ah, não, não ser um que Steelers... o um panther gordo. O panther gordo eu gosto. Pô, o panther gordo foi bom, hein, cara? <risos> é, mas, cara, eu não, não consegui entender muito os Steelers. Os Steelers estão não, numa divisão entendi. bem complicada. E eu vou te falar: Baltimore saiu mais forte do draft, tá? apesar de algumas escolhas questionáveis. Tá? Cleveland também teve escolhas questionáveis, saiu mais forte. Mas eu vejo os Steelers como um time que menos saltou via draft, sabe? Dos Sim. quatro, aliás. Menos Sim. que se ensinarem. E hoje eu colocaria os Steelers numa prateleirinha abaixo de Baltimore e, e de Cleveland. Aliás, cada dia pra mim, cada dia mais, eu tenho um cheiro que os Browns são o melhor time dessa divisão.
0: É, tá, tá ficando com cara. É,
1: é... Só falta essa defesa se encaixar um pouco mais, né? Então vamos lá, vamos fazer o ranking desse, desse, dessa divisão. Melhor draft. Quarto Steelers.
0: Quarto, Quarto Steelers. Steelers. Acho que estamos em é, em, concordamos com a sincronia. Estamos em sincronia com essa quarta rodada, com essa quarta escolha. É, a terceira acho que fica em Cincinnati, né?
1: Cincinnati, por causa do dia 3 deles que foi bem fraco.
0: E o grande vencedor da divisão, você fica com Baltimore
1: eu, ou com Cleveland? Eu vou ficar com Baltimore porque teve mais jogadores que eu gostei. Tá? Vou ficar com Baltimore porque. É, apesar do Jason Owe e tal, classe por classe, eu acho que Baltimore teve uma classe melhor. Você sai com Tylan Wallace, você sai com Sean Wade, você sai com Rashawn Bateman é, lá na, na 27. Eu sei que Cleveland teve o, o Jeremiah Osso Coramoa lá na segunda oh, rodada, Deus. né? Uhum. É, mas a terceira, o terceiro dia de Cleveland também não me agrada tanto. O Anthony Schwartz na 3 também não, na terceira não me agrada tanto, né? Eu fico com uma leve vantagem para Baltimore aqui.
0: Eu também vou ficar com o Baltimore, então concordamos do 1 ao 4 nesse podcast. É isso aí.
1: Fechamos por aqui, meu cara. Voltamos amanhã com NFC South pode ser? NFC South pode ser, pode ser. Pode ser. Então beleza. Um abraço para você e até mais. Tchau. Tchau.